2: para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio
0: Podcast.
4: ¿Qué tal, amigos de tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informándose acerca de lo mejor del mundo deportivo hubo actividad de la Liga MX estamos prácticamente cerrando la última jornada, cerrando la fase regular y ya cuatro equipos tienen su boleto directo a los cuartos de final, las Águilas del la América, los Rojinegros del Atlas, los Tigres de Miguel El Piojo Herrera y los Panzas Verdes de León son quienes tendrán ya su boleto o quienes tienen, mejor dicho, su boleto directo a los cuartos de final. También hubo actividad dentro de la Liga de Expansión MX, porque dos de los equipos importantes en los últimos torneos, Atlante y Tepatitlán se han enfrentado justamente en el Estadio Azulgrana y eh, pues una victoria fue el saldo para el conjunto del el Atlante, hablando de más actividad de fútbol mexicano, pero en esta ocasión de la Liga MX Femenil, se midieron Cruz Azul y las centellas del Necaxa en partido vital para las aspiraciones de ambos, más de Cruz Azul para esta liguilla del Grita México Apertura 2021 y mucho más, todo esto en lo mejor del podcast de tu n Radio Comenzamos con la actividad de la Liga MX, porque ya lo comentábamos, eh, cuatro equipos tienen ya su boleto. Las Águilas de la América y los Rojinegros del Atlas ya tenían su pase directo a los cuartos de final. La, el América y los dirigidos por Santiago Solari, ya no líderes indiscutibles desde hace varias jornadas, nadie los podía bajar. Y los Rojinegros del Atlas inauguraron esta jornada ganando 2 por 0 en contra de los Gallos Blancos de Querétaro. Podían sí perder el segundo lugar matemáticamente, pero para que esto ocurriera... León tenía que hacer una goleada histórica, 8 por 0, tenía que ganar eh, el equipo de León, por lo que pintaba bastante difícil, al final se terminó cumpliendo este pronóstico y los rojineros del Atlas ya tenían su boleto asegurado. Los otros dos equipos que se terminaron quedando en estas plazas son los Tigres y, ya mencionado, León. Lo que estaba mucho más caliente y mucho más polémico eran los puestos, rumbo... Al repechaje de este Grita México Apertura 2021 Cruz Azul tenía bastantes posibilidades de entrar Pero tenía que definir su puesto Los Pumas, también eh, las Chivas tenían que disputar su puesto Y eh, infinidad de equipos o cantidad de equipos Que buscaban aún su posición para este repechaje de la Liga MX Toda la actividad de la fase final o de la última jornada Enfilándose a la fase final de este Grita México Apertura 2021 En lo mejor de tu DN Radio
1: sin daño en la cancha del Estadio Azteca para las Águilas del América ni para Rayados de Monterrey. En un partido cerrado de pocas acciones de peligro con el conjunto de Santiago Solari Mermado, sin Bruno Valdés, sin Emanuel Aguilera, sin Santiago Cáceres, sin Richard Sánchez, sin Pedro Aquino. En el debut de Emilio Lara en la defensa del conjunto Azul Crema, que además registra la mejor defensa que ha tenido el conjunto de las Águilas en la historia de los torneos cortos, permitiendo a lo largo de 17 jornadas solo 10 anotaciones, al igual que los rojinegros del Atlas. Y por si fuera poco, descansará durante poco más de dos semanas para esperar a su rival dentro de los cuartos de final de la Liguilla del Grita México Apertura 2021, amigos de TUDN Radio. Del otro lado, Rayados de Monterrey, un equipo que intentó Sin embargo, generó muy poco de cara al arco de Guillermo Choa que tuvo una desviada espléndida de nuevo en otro partido más. Ahora en un gran disparo desviado de Gallardo, quizá la acción más importante del partido. El conjunto de la pandilla no pudo generarle daño al cuadro de Santiago Solari. Y termina el torneo con solamente 22 puntos el campeón de CONCACAF. Es la primera vez desde la apertura 2015 que Rayados... Llega a la segunda etapa del torneo con esta cantidad de unidades, con menos de 25 puntos. Y por si fuera poco, después de este empate, el repechaje lo tendrá como visitante el conjunto de el Vasco Aguirre, de Javier Aguirre. Tendrá que visitar en la reclasificación, amigos de TUDN Radio. 0 por cero además que se gesta con un penal de Roger Martínez anulado por doble toque. Increíble, pero vuelve a suceder así como le pasó en anteriores campeonatos a Jonathan Rodríguez y así se da esta paridad sin anotaciones y por si fuera poco, un penal que no se marcó para Rayados de Monterrey por mano de Jorge Sánchez. Amigos de
5: tu DN Radio. ¿Cómo están amigos de tu Radio? Les habla Miguel Ángel Méndez. Pues nada, les llevamos el partido entre Tigres contra Juárez. Partido que fue solamente de un lado. Así de sencillo. Tigres lo dominó a placer los 92 minutos que duró el encuentro. En la primera parte un vendaval cerca de 20 minutos y eran mil llegadas y por fin se abrió el marcador con un golazo, eh. un golazo de Nico López que clareó a Hugo González, lo puso allá en el ángulo uno por cero disparo desde, desde tres cuartos de cancha, nada que hacer para Hugo que creo que se equivoca, antes ya le habían anulado un gol a Nico López, pero bueno 1 por 0. El partido se iría así hasta la segunda parte, pero el balón totalmente de Tigres. Juárez no aparecía ni con Fabián Castillo, ni con Jefferson Intiago, ni, ni con nadie. El segundo tiempo inició y en el minuto 2 luego, luego una buena descolgada de Luis Quiñones encontró cerca el manchón de penal a Juan Pablo Vigón que marcaba el segundo al minuto 2 de la segunda parte y después de eso ya no pasó gran cosa en el encuentro. Simplemente para cerrar. El mismo, el segundo gol de Nico López, eh, buen gol y nuevamente Luis Quiñones por aquella banda que hizo pedazos a Gustavo Velázquez y a Jaime Gómez metía nuevamente un servicio que bien lo hacía el eh, argentino para marcar el tercero cerca de, la, de finalizar el encuentro. 3 por 0, Tigres toma boleto directo a la guilla y Juárez a descansar y pensar mejor las cosas para el próximo torneo de la mano del Tuca Ferretti, que por cierto fue muy bien recibido hoy en el universitario. 3 por 0, Tigres le gana a Juárez.
6: Saludos, saludos amigos de TuDN Radio, es un placer saludarlos. ¿Qué pasa a toda la gente que está en el podcast de lo mejor de TuDN? Soy su amigo y servidor Antonio Camacho con lo que pasó en el duelo entre León y el Necaxa, no en el duelo allá en... El... En la tierra donde la vida no, no vale nada, qué gran duelo tuvimos. La verdad es de que yo insisto en que no tendríamos que habernos esperado casi dos meses para ver a los equipos matarse en el terreno de juego, entendiendo que tenían que luchar por un objetivo y acá por fin eh, lo hace el conjunto de, de León que vence 3 a 0 al Necaxa, ¿no? En un partido que, que creo yo, salvo su mejor opinión, pues la verdad fue un error de Pablo Guede que irse enfrentar al arco de una manera tan. Eh, tan irresponsable entonces creo yo que desde, este, desde cierto punto creo que la fiera el equipo de Artie Holland que después de tener cinco partidos sin ganar eh, lo entendió y aguantó y supo cómo manejar el resultado teniendo como como cómo decirlo como el héroe del partido algo que no esperábamos muchos por lo que sabemos que es Víctor Dávila tiene un triplete tiene un triplete Víctor Dávila y termina marcando tres goles el primero en su primer hat-trick en lo que él diga MX y la verdad es que se vio bastante bastante bien al ataque afinado al minuto 21, al 51 y al 71 apareció Víctor Dávila para poder darle triunfo al conjunto de Ariel Holland que sin duda alguna con este resultado se está poniendo como candidato al título, junto a Tigres, junto a América y junto a los rojinegros de Atlas Claro hablando de los cuatro primeros, no que son los que están ahí presentes y que terminan ya avanzando a los cuartos de final y aquí viene lo interesante amigos de TUDN Radio, el tema no solamente es León, el tema son los rayos del Necaxa que están pendiendo de un hilo, penden de un li hilo literal señores porque eh, pierde 3 a 0 la diferencia de goles ya es factor y todavía quedan dos partidos por definirse como es Pumas y Cruz Azul y Santos contra Atlético de San Luis, ¿a qué vamos con esto amigos de TUDN Radio? Sencillo el equipo de los rayos del Necaxa está en posición 12 con Menos seis, al igual que Mazatlán en menos seis, pero el equipo de los Mazatlecos tiene 18 unidades, 18 goles a favor, perdón, y Necaxa 16 goles a favor. En caso de que empate el Atlético de San Luis, por diferencia de goles queda fuera el equipo de los Rayos de Necaxa, porque los potosinos tienen menos 4, mientras que los de Necaxa tienen menos seis. Acá también hay otro factor, Pachuca ya quedó eliminado, ayer perdió. Pumas con menos siete, en caso de empatar, eh, en caso de ganar, está dentro y con esto podría quedarse fuera tanto Necaxa y Mazatlán podría ser doceavo, aquí se viene ya la combinaciones de, de, de resultados que se ponen bastante, bastante interesante pero Necaxa se equivoca literal ayer terminó solamente con dos eh, defensas tratando de sacar un golecito que le pudiera dar esa calma, recuerden que la vida es para cantar y gozar, les mando un fuerte abrazo amigos de TUDN Radio, ahí está lo que pasó en la, el partido del de NECAX en contra León y lo más bravo la cuestión de la calificación hasta la próxima
0: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F-150 puedes Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024.
4: Seguimos con actividad de la Liga de Expansión MX porque Atlante se midió al conjunto de Tepatitlán en el Estadio Azulgrana. Ya lo comentábamos, dos de los equipos que tienen... Pues eh, la participación o más actividad dentro de estos últimos torneos. Atlante como finalista del de Guardianes 2020 y Tepatitlán como campeón del Guardianes 2021 y campeón de campeones de la temporada 2020-2021 de la Liga de Expansión MX al final el resultado fue de 1 por 0 para los dirigidos por Mario García con un solitario gol de Jesús Venegas, todos esperaban que Atlante apabullara el conjunto de Tepatitlán por las posiciones en la tabla pero no terminó pasando así y aunque perdieron, los salteños complicaron de más al conjunto blaugrana así terminaron desarrollándose las cosas y el resumen lo tienes a través de lo mejor de tu DN Radio
7: Hola, hola amigos del podcast de TUDN Radio, por acá Jorge Rubio con el gusto de saludarles y pues bueno, hoy para el cierre de la jornada número 15 de la Liga de Expansión MX, ya de cara... Al repechaje y con dos eh, jornadas restantes, Atlante se impuso 1 por 0 a Tepatitlán, sí, a la aún vigente campeón de campeones y campeón de la Liga de Expansión desde la Ciudad de los Deportes, en la capital eh, mexicana. Un auténtico golazo al minuto 39 por parte de Jesús eh, Venegas, que consigue así su primer gol, apenas su primer gol en 1.080 minutos en el eh, certamen. Un auténtico zapatazo eh, desde fuera del área, que termina botando la pelota para que Jared Muñoz no tenga nada que hacer, me parece que por ahí pudo hacer un poco más el arquero de Tepatitlán, pero con este solitario gol, los potros de hierro se mantienen en la segunda posición con 30 puntos y será complicado que bajen de esa posición, de esos primeros cuatro lugares en la liga de expansión, el partido pues bueno fue bastante trabado, muy golpeado el Gancito Hernández fue factor para que en la segunda mitad Tepa no se fuera con el empate y pudiera sacar por lo menos un punto de la ciudad de los deportes, se fue expulsado también Rolando González en la primera parte y eso ayudó a que Atlante con 10 hombres jugara mucho mejor, pues hasta ahí la información, eh, un gusto estar con ustedes en el podcast de TUDN Radio, Atlante venció 1 por 0 a Tepatitlán en la Liga de Expansión MX
4: Cerramos con actividad de la Liga MX Femenil porque Cruz Azul en las instalaciones de la Noria en la Cancha 3 recibía a las centellas de el Necaxa, a final eh, de cuentas, este partido era pues vital para la aspiración de ambos conjuntos para la liguilla, más todavía de eh, Cruz Azul, eh, Necaxa prácticamente ya estaba eliminado, eh, necesitaba de un milagro para optar a tener eh, algunas posibilidades, mientras que Cruz Azul eh, podía colarse aún en la séptima posición, al final de cuentas esto termina pasando, Cruz Azul gana con un solitario gol de la número 21 Karime Abud, al minuto 21 el marcador terminó por quedarse así durante todo el partido y se cuelan ya en los puestos de Liguilla cerca, a reserva de lo que haga Sholas. a reserva de lo que hagan Pumas que tienen un partido complicado en contra de Tigres, por lo que ya es eh, pues una, un golpe sobre la mesa para Cruz Azul de cara a esta Liguilla, todo el resumen de este Cruz Azul 1 Necaxa 0 de la Liga MX Femenil en lo mejor de tu DN Radio
3: ¿Qué tal amigos de TUDENER Radio? Un placer saludarlos, aquí su amigo Aldo Sánchez, eh, para llevarles lo que fue un poco el partido entre Cruz Azul Femenil y las centellas del Necaxa, el conjunto administrativo local, que eran las Celestes, buscaban unos tres puntos que le garantizaran por lo menos estar una semana más en puestos de liguilla, recordar que anterior a ese partido estaba en la posición número 8. las centellas por lo menos recortar distancias con ese lugar, que te da algún pase a la liguilla. Eh, se encontraba en la posición número eh, 14 al momento. Y bueno, los primeros 15 minutos fueron totalmente posesión para el conjunto eh, local. Por ahí alguna que otra llegada, ¿no? Por parte de las centellas. Y llegaría hasta el minuto 15, la primera anotación eh, por parte de Abud, la número 21 un remate con María Tobar se barría para desviar esa pelota y le cambiaba la trayectoria totalmente para Guadalupe Ortiz, la arquera de las centellas, así venía el primer gol por parte de las locales ya el resto de la primera parte fue posesión totalmente de Cruz Azul, que era muchísimo pelotazo las centellas no lograban cruzar tres cuartos de cancha para incomodar a la arquera Itzayana González y bueno, para la segunda parte se siguió una tónica muy, pero muy similar, el Cruz Azul con posesión de la pelota, con mucho pelotazo largo, mucho pase filtrado, a veces no encontraba eh, algún destinatario para ese servicio. Las centellas renunciaron totalmente a la posesión de la pelota, trataban también por otro eh, pelotazo largo, pero nunca consiguieron penetrar el arco rival. Ese es el resumen, Cruz Azul está... Ya en la pelea directa para la liguilla, a falta de algunas jornadas y las centellas, bueno, necesitarían prácticamente ganar sus siguientes partidos, más alguna combinación de resultados. De aquí se despide su amigo Aldo Sánchez, siga disfrutando del octavo arte. Esto fue Cruz Azul 1, las centellas 0.